0: Olá, eu sou Maísa Vasconcelos.
1: Eu sou Italo Coriolano e esse é o Recorte, o podcast analítico do povo.
0: Na noite da última sexta-feira, dia 13, um adolescente de 14 anos de idade, morador do bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, foi morto numa abordagem policial.
1: Ele estava em uma festa na praça do bairro com os amigos.
0: O Recorte de hoje discute essa abordagem e esse ocorrido
1: E nós chamamos para comentar essa tragédia os jornalistas do povo Igor Calvalcante e Plínio Bortolotti Olá Plínio, olá Igor
2: olá, Bem-vindos Olá a todos
0: Igor, vamos começar contigo Você conversou com amigos e familiares no sábado de manhã Conta a partir desses relatos em que circunstâncias o Juan foi morto
3: isso, a gente soube da informação, mas é no início da manhã do sábado. É, a gente foi, foi ao local tentar conversar. Inicialmente, é, eu tentei ir à Praça do Mirante, que é onde houve realmente o. Onde houve o ocorrido, né? Uhum. Onde aconteceu o tiro e tal. É, e lá, assim, tava bem deserto, lá tem um posto já da polícia, e tinha um policial sentado em algumas motos da polícia. É, mas de população mesmo não tinha tinha pouca gente, assim, eu vi passando umas três ou quatro pessoas, é, todas quando me viam, via a identificação como jornalista, elas saíam, tentavam fugir e tal. É, quem eu consegui conversar foi com o senhor que ia passando e ele foi conversando e andando e falando assim, ah, não vou, não vou falar contigo porque tem muito policial aqui e a gente tá com medo ainda. Então, os, os primeiros momentos foram esses, assim, Acabou que eu tentei procurar Lá no próprio Vicente Pison Até mesmo porque de algumas pautas Já acabo conhecendo um pouco mais ali o entorno Procurar a associação de moradores Ou alguma entidade é, E a gente acabou chegando Na casa da, da família né? Eles estavam ainda esperando o corpo e tal Então eles, eles que deram esse primeiro relato Pra gente do que aconteceu Eles falaram que estava tendo um, uma, um baile Lá na, na, na praça é, Um baile chamado Funk Brega Ou Brega Funk, alguma coisa assim e estavam muitos jovens adolescentes, na verdade, de 14, 15 anos quando a polícia chegou e tentou é, fazer uma abordagem lá, e eles dizem que aí tem duas versões que divergem, uma parte diz que os jovens se assustaram com a abordagem e correram, e nesse momento o policial atirou e tem uma segunda versão que dizem que os jovens ficaram é, revoltados com a forma truculenta com que a polícia chegou e começaram a reagir arremessaram pedras, esses objetos na polícia, e o de toda forma, o fim foi o mesmo O policial tentou atirar, atirar para o chão Para que a multidão se afastasse A bala acabou pegando na nuca e acertou a cabeça do Juan
1: No sábado à noite, moradores do Vicente Pinzon se manifestaram Cobrando justiça e criticando a atuação da polícia na região O repórter Vanderson Trindade esteve no local E conversou com familiares de Juan, vamos ouvir todo favelado é marginal, é vagabundo, não é assim não, nós somos favelados mas nós temos nossos direito. Nos direitos tem Na cidadão. favela também tem cidadão não, eu Só não, tinha adolescente, eu as, as, as crianças, tudo eu com petição. E fui pra minha casa Mentira não. Só tinha adolescente Só tudo. tinha não adolescente, não. não tinha bandido viu? Mentira não tinha bandido, não não pode pegar é qualquer um, é qualquer um. Se ele pegar um adolescente, ele mete
0: a pé. Eles não respeita.
1: Bem, a polícia alega que o tiro disparado por um policial militar foi direcionado para o chão, ricocheteando em Juan. Por outro lado, testemunhas relataram que o disparo foi feito após a turma de adolescentes que estavam com Juan se assustarem com a abordagem e, em seguida, correr. Em que situação está essa investigação?
3: É Por enquanto, o que aconteceu foi que o policial foi prestar depoimento, ele está preso, ele está no presídio militar, é, mas, por enquanto, essa é a situação. Ele está no presídio militar, está detido lá, está preso, é, e a CGD hoje, a Corregedoria é, do Governo do Estado, tá, diz que está apurando para saber o que realmente aconteceu, como é que, vai, que serão esses procedimentos. Por enquanto, é, isso, essa é a situação atual, digamos, na parte processual e investigativa, né?
0: Bom, o que a gente percebe né, na fala aí é que justamente... Há uma reclamação que ela mais ou menos vai ao encontro de outros acontecimentos, de outras tra tragédias, de outras mortes, de outras abordagens, que é essa, essa, esse tratamento dado. Né? Como ela diz aí, é, na favela também tem cidadão, é, não tinha bandido, se eles pegarem qualquer adolescente eles metem a peia. Essa é uma reclamação que é mais ou menos igual, né? Em muitos locais da cidade.
1: Inclusive hoje tem até um vídeo de uma operação, acho que foi no Jacarezinho, em que os, um policial dá dois cascudos num jovem que já está é, rendido, né? E é uma cena que fala muito também isso do que Isso no Rio a gente de Janeiro. Vir, no né? Rio de Janeiro, isso.
2: É, na verdade, viu Maísa Ítalo e quem estiver ouvindo a gente é que os jovens da periferia, os jovens da periferia, principalmente os jovens negros, eles são encarados como inimigos da, da, da polícia ou, in, ou a polícia acha que eles são inimigos da sociedade. Então é um tratamento bem diferente do que haveria se isso, por exemplo, uma aglomeração de jovens estivesse acontecendo dentro de um shopping ou na praia de Rascembo ou, ou na Odeota. né? O tratamento seria bem diferente. Nenhuma das versões que o que o, que o Victor contou aqui, o Victor contou aqui. É, ela justificaria o tiro uhum. se correu porque atira Ele, né? e, e, se, e se houve um, uma, uma ação agressiva do, dos, 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 dos jovens ainda que tenha havido o recurso seria dar um tiro com
0: arma de fogo
2: é, né? é. então você veja tem uma, uma questão interessante mas aqui essas abordagens da polícia a meu ver não são erro não são, não são despreparo é um método no mínimo e no máximo uma política né, que é implementada na polícia militar de você atira primeiro e pergunta depois e, porque você veja, essas chamadas abordagens desastrosas elas são muito comuns eu já escrevi um artigo há uns três anos 2, 3 anos atrás e é o seguinte não será o último caso, esse também não será infelizmente eu, 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 eu relacionei, só o ano passado, houve seis dessas chamadas abordagens desastrosas. Eu tenho aqui relacionado, depois, inclusive, tirando aqueles casos emblemáticos, como foi aquele caso da Raul Barbosa, que houve metralhar um carro de, de amigos que está vindo do aeroporto, e eu, eu, também um caso muito emblemático do Bruce, né? Daquele menino que foi morto na garupa da, da motocicleta pai, do pai, do pai. Uhum. Então quem tem que ser responsabilizado por isso A meu ver é diretamente o governador do estado não é? E se você pegar o secretário da segurança pública, eu, eu, ultimamente eu não tenho nem visto o que ele faz, mas que, quem de vez em quando eu olhava as redes sociais dele, ele tem um discurso belicoso, um discurso de guerra, um discurso de confronto. Né? Isso leva a que o policial se sinta à vontade para fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que tem que ter uma intervenção muito séria do, 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 do governador nesse aspecto, de, de, de modo a a, a a reduzir ou eliminar essas situações tem um fato muito interessante que a Suprema Corte Americana desde 1982 ela proíbe que se atirem suspeitos fugindo ainda que seja um criminoso e por que é que eles fizeram isso isso reduziu bastante o número de mortos pela polícia lá porque no, no, num tiroteio na maioria das vezes, quem morre é a pessoa que não tem nada a ver com aquela história. Então, eu eu não conhecia essa essa medida do Supremo Corte, eu vim conhecer recentemente. Mas antes de conhecê-la, eu sempre digo o seguinte, é melhor um suspeito fugir, ou melhor um criminoso fugir, do que você matar uma pessoa que não tem nada a ver com aquela história. Mas a polícia pensa exatamente o contrário, porque, sei lá, talvez eles pensam que a gente viva no faroeste ainda, né?
0: Bom, na semana passada, aqui mesmo no recorte, nós falamos que o Anuário Brasileiro da Segurança Pública deste ano apontou crescimento no número de mortes decorrentes de intervenção policial. Isso se dá é, no país como um todo. Né? Tem estados em que isso é bem assustador mesmo. Como é que vocês analisam essa situação, colocando aí é, como é, né, baliza o, a, a morte recente desse menino no final de semana?
3: Eu acho que, de maneira geral, o que talvez mais contribua para isso é esse discurso que a gente vê reproduzido tanto nacionalmente, quanto em cada estado a gente percebe que sempre tem ali um personagem que reforça, um ou mais, né? personagens que reforçam esse tipo de discurso belicoso, de reagir, de, de que a polícia realmente tem que atirar para matar. É uma coisa que a gente vê também muito em redes sociais, assim, então... É, Os
0: comentários, né? Os exatamente. comentários das matérias são sempre muito violentos.
1: E é sempre uma tentativa de relativizar, né? Quando, por exemplo, é natural que uma comoção se crie em torno do Juan. Aí vem o pessoal nas mídias sociais. Eu nunca vi uma reação dessa quando o policial morre num confronto. É são, são situações totalmente diferentes, né?
2: Não, mas você veja só, Maísa: quanto mais a polícia mata, mais ela morre. Porque se você, se você, é, é um, há um nível muito alto de policiais que morrem no Brasil também. Né? Porque quanto, quanto, quando, quando você parte para é, esse método, que é um método de, de guerra que você tem que agredir, você tem que atacar, o ataque também vem do outro lado. E, obviamente, você tem que lamentar quando o policial morre. Né? Por isso que os, os maiores especialistas em segurança dizem o seguinte, a, a ação policial tem sucesso quando o criminoso vai preso e o policial volta vivo para casa. Então, esse, esse, esse é um sucesso do, 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 de uma operação. É óbvio que o policial morre bastante no Brasil e, obviamente, tem que se lamentar isso. Mas é fruto de uma política dessa, de uma política de enfrentamento, de agressão e uma política que leva a esse tipo de, de, de procedimento, porque depois se perdem todas as medidas, né? as medidas vão se perdendo.
3: Aí eu acho que esses números ficam ainda mais alarmantes quando a gente relaciona com outros, quando a gente percebe o contexto que isso se dá. Porque eu não sei exatamente o dado do anuário, mas se a gente pegar do Atlas, é, da violência que saiu no meio do ano mais ou menos, 75% das mortes eram de pessoas negras. E é um caso que foi do Juan também, né? ele era negro, ele é negro. É, então, realmente, isso, são números alarmantes que se repetem no Brasil todo, então a gente percebe que não é uma coisa aleatória, é uma coisa, realmente, como o Plínio falou, é um método, é uma coisa que se repete e que a gente vê com uma grande frequência, tanto nos homicídios em geral, quanto em homicídios por intervenção policial.
0: Tem inclusive, um comentário que a gente sempre vê que é que dizem né, os, os comentaristas né, de portal, como a gente diz, eles dizem, mais um CPF cancelado.
2: Pois é, eu li isso, não sei onde, numa dessas redes sociais, esse método leva a isso. E, e, essa, esse, essa matéria que eu estava lendo aqui sobre essa decisão da Suprema Corte, que eu vi na BBC, no, no a BBC Brasil, eles dizem que é, apenas 500 policiais americanos. Né? É, Usam arma durante. É, é, o, 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 o seu trabalho. Diz que a grande maioria dos policiais americanos se aposenta sem nunca ter dado um tiro na vida. Nem né? confronto, né? Porque eles treinam bastante. Então tem. A, não que seja uma maravilha nos Estados Unidos, mas tem mais controle. Inclusive esse controle da Suprema Corte, que ela proibiu policial de atirar nem bandido que está fugindo o bandido bandido não né que é suspeito né porque você nunca sabe se a pessoa é suspeita é criminoso ou tem alguma 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 pendência na justiça mas mesmo que tenha aquilo o certo é prender e submeter à justiça não é no Brasil você não tem pena de morte legalizada mas você tem uma pena de morte que acontece todos os dias com esse monte de, de suspeitos sendo preso é óbvio que você não vai dizer assim, ah, não, o policial não tem o direito de atirar e não tem o direito de defender a vida dele. É óbvio que tem direito de defender a vida dele. Agora ele não pode colocar a, 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 banalmente como é feito em risco a vida de outras pessoas. Esse, esse não é um direito dele, não é? E, e do mesma forma que quem defende o, o processo legal, justo, né? É, e critica, lava-jato, o pessoal diz que é a favor da corrupção, quando você diz isso, as pessoas dizem que você é a favor de bandido. Mas se você pegar qualquer especialista em segurança, inclusive é, esse policial que deu origem a essa série do Capitão Nascimento e tal, etc., ele revê as coisas que ele fez e diz que você tem que ter um outro tipo de comportamento quando você está atuando. Então não é contra o policial, é a favor porque se você tiver menos mortes de suspeitos, você vai ter menos mortes de policiais, né?
1: Agora, sem querer diminuir o que aconteceu com o Juan, ontem o Fantástico mostrou uma matéria sobre o número de policiais que se, a, se afastam por transtornos é, psiquiátricos, psicológicos, grande né? É um grande, são milhares de, de afastamentos por mês no Brasil inteiro, né? Aqui no Ceará parece que chega a mil afastamentos é, por ano. Então, é preciso também olhar como é que está sendo o treinamento desses policiais, em que condições eles vão trabalhar, as horas seguidas que eles ficam né, é, é, nas ruas, né, preparados para matar ou para morrer. Então, isso mexe realmente com a cabeça desses profissionais e é preciso um, um, um tratamento também é, é, focado na saúde mental dessas pessoas.
2: É, isso aí tem tudo a ver porque se o policial trabalha num ambiente ultra tensionado em que ele é obrigado a, a mostrar serviço em esses confrontos, obviamente ele vai ficar mais, enfim, vai, vai estar mais tendente a ficar doente, porque o cara não sabe se vai voltar vivo para casa, né? Agora, se ele vive numa situação mais segura, obviamente ele vai também ter menos problemas psiquiátricos. Agora é óbvio que a polícia tem um monte de problema, né? Ganhar pouco, trabalhar muito. É, a, a, a disciplina nos quartéis é uma disciplina que às vezes o cara vai preso por, porque a farda está mal arrumada, alguma coisa assim. É óbvio que o, esse, essa questão do policial tem de ser vista, mas não pode desculpar o que acontece, não é? Não pode, né? Quer dizer. Alguém tem. Por isso que eu digo, né? O governador, o secretário da segurança tem de ser chamados de atenção. Agora o governador não chama a atenção do secretário da segurança pelo que se vi, pela forma como ele se comporta, né? que é uma forma muito ruim, né? uma forma que, enfim, incentiva esse tipo de coisa entre os policiais.
3: É, e para além disso tem a questão de muito que o discurso e a política que se virou, né? A política de segurança pública virou colocar policial na rua, encher as, lotar as ruas de, de policial. É, mas a gente precisa ver como é que está sendo essa preparação, que eu acho que talvez tenha sido também um. que tenha contribuído muito para a conduta nessa questão, né? Como, como foi feita a preparação para lidar com uma situação ali extremamente tensionada, ali, ter que lidar com a multidão, com pessoas é, com, ânimo, com os ânimos aflorados, né? Então eu acho que, que essa forma como é feita, a formação dos policiais, esses policiais que estão entrando e estão saindo, na verdade, para as ruas e aos montes, como é que eles estão chegando para atender a população? Né?
2: Agora uma coisa bem sintomática que eu me lembrei agora, Maísa, é, no, nos relatos do, 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 do Victor o que, que ele diz? Eles se assustaram quando a polícia chegou. Por que, que eles se assustam quando a polícia chegou? Eles devem ter se sentido mais seguros, na verdade. Sim. Chegou a força policial, as pessoas que vão nos proteger, etc. Não, as pessoas da periferia se assustam com a polícia. No caso, os meninos se assustaram, de um modo ou de outro, não né? uhum. então, é? Então, é outra coisa a se pensar. É a
1: imagem a, a, construída negativa, a, a né? A da imagem
2: polícia. é muito negativa. Por quê? Por que eles se assustam com a, com, a, com, a, com a polícia chegando? Porque, certamente, eles não têm uma boa referência da polícia, né
0: é isso, muito obrigada então Plínio Muito obrigada Vitor Igor
2: Obrigado <risos> Obrigado
1: Igor, obrigado Plínio Esse foi o Recorte Episódio 146 A gente volta amanhã, tchau Roteiro e Produção
0: Ana Ruth Ramirez e Luana Severo
1: Edição e Produção
0: Bruno Melgácio Áudio André Silvestre
1: Coordenação de Produção
0: Camila de Almeida
1: Publicação e Estratégia Digital
0: João Vitor Duma.